0: Selamat datang kembali di Podcast Rat Kapitalis Hari ini kita bakal membahas mengenai akusisi SMCB oleh SMGR Nah ini akusisi ini sebenarnya lumayan cukup mengubah jalannya peta persaingan di industri semen sendiri Yang tadinya itu pemainnya cenderung banyak Kalau gua lihat sih tadinya itu sebelumnya sebelum ada... akuisisi tersebut ya Semen Indonesia itu atau SMGR pangsa pasarnya itu sebesar 33% dan Semen itu 23% dan Holcim atau SMCB itu 14%. Nah, setelah adanya akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia terhadap SMCB itu market share dari Semen Indonesia itu ini market share baik kapasitas ya. Berdasarkan kapasitas SMGR itu menjadi 47% Indosemen itu tetap 23% Dan sisanya itu ada Semen Bosowa, Semen Merah Putih, Anhul, Anhui, Semen Batu Raja, Semen Siam, dan yang lainnya Nah jadi sebenarnya tujuan dari akusisi yang dilakukan SMGR terhadap SMCB itu sebenarnya satu Buat menekan persaingan harga yang terjadi pada saat sebelum pra akuisisi karena banyaknya persaingan harga yang dilakukan oleh semen in, soal perusahaan-perusahaan semen yang kecil sehingga menyebabkan um, profitabilitas dari perusahaan-perusahaan semen yang besar maupun yang kecil ini tuk, tuk, uh, ikut tergerus. Nah selanjutnya itu adalah network yang ingin diperbesar oleh smgr seperti yang kalau yang gue lihat sih SMG ini kan menguasai di Sumatera, terus Sulawesi, terus di Jawa. Tapi tidak menguasai Jawa Barat. Jawa Barat itu dikuasain sama SMCB. Nah, jadi kalau misalnya mereka ada proyek di Jakarta, mereka harus ngedatengin semen itu dari Sigersik ke Jakarta. Jadi biaya distribusinya itu untuk dari Gresik ke Jakarta itu lumayan mahal dan enggak terlalu efisien sih emang dia ada pabrik juga di Jawa Tengah cuman jadi kurang masih kurang efisien dibandingkan kalau dia punya pabrik di Jawa Barat yang cuman jaraknya berapa kilometer dari Jakarta nah makanya makanya itu juga si SMGR berpikir gimana kalau kita akuisisi si SMCB ini agar biaya logistik kita itu dapat ditekan sedemikian rupa hasilnya sebenarnya bakal kita lihat beberapa tahun mendatang tapi untuk khusus untuk tahun depan nampaknya earnings untuk beberapa tahun mendatang sih kemungkinan earnings mereka akan berturun karena utang-utang yang tadinya ada di SMCB itu pindah terkonsolidasi terhadap SMGR nah itu juga mereka masih menanggung dari interest debt atau beban bunganya itu juga masih ditanggung oleh SMGR jadi si SMGR ini mengambil seluruh entitas dari si SMCB maupun utang maupun sahamnya Nah, utilisasi mereka itu sebenarnya sih masih cukup bagus ya di sekitar Kalau nggak salah sih delat, 80% ya kalau nggak salah utilisasi mereka itu. Enggak, utilisasi pabrik si SMGR. Bentar ya. Kalau utilisasi itu... itu sekitar untuk keutilisasi SMGR itu sudah di atas 85% dan untuk keutilisasi nasional itu eh, sekitar 65%. Jadi kalau secara nasional emang belum teroptimalkan untuk keutilisasinya, keutilisasi pabriknya. Namun untuk SMGR sendiri sudah cukup baik ya karena sudah di atas 85%. Nah, akuisisi ini juga nampaknya bakal terus Berdampak positif ke Terhadap SMGR Untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek Karena untuk jangka pendek juga Kalau misalnya earnings mereka turun Ada kemungkinan juga dividen dari SMGR Ini juga bakal berkurang Untuk kedepannya Soalnya ini juga bakal mengikuti Dari earningsnya mereka juga Jadi nggak mungkin juga Mereka bakalan terus ngasih Dividen yang terus-terusan besar Namun earnings mereka itu Turun Jadi kemungkinan ada penyesuaian juga dari dividennya SMGR untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya kita simpulkan itu dengan aku sisi ini semurnya SMGR resmi menguasai pasar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi itu mereka kuasai. Untuk di Papua sendiri sih ada beberapa pesaingnya. Cuman gue lupa namanya apa yang menguasai di Papua itu. Nah cuman kalau kita lihat dari segi debt to equity ratio atau dare-nya itu sebelum dia akuisisi SMCB itu dare-nya cuman 0,3 kali. Dan setelah dia akuisisi itu dare-nya sekitar 1,1 kali. Sebenarnya dengan daerah segitu masih cukup baik sih ya, belum nyampe satu setengah atau dua itu masih cukup aman lah untuk SMGR sendiri. Nami dua minggu yang lalu juga gue udah mention untuk SMCB bahwa watchingnya itu saham yang perlu diperhatikan itu salah satunya adalah SMCB. Nah alasan kenapa harus memperhatikan SMCB itu salah satunya adalah karena bakal diakuisisi sama SMGR. Tapi waktu itu masih beritanya masih belum pasti. Cuman hanya-hanya rumor di pasar aja. Jadi gue belum berani mengatakan bahwa itu sesuatu yang bakal pasti. Jadi gue nggak berani bilang alasannya si SMCB itu naik karena bakal diakses SMGR. Dan gue cuman bisa bilang bahwa ini ada peluang di SMCB secara teknikal aja waktu itu. Dan sekarang udah diumumin jadi ya bisa dikatakan gue boleh bisa ngomong lah kalau SMCB ini... So, bakal diakui sama si SMKR. Oke okay, selanjutnya untuk topik utama kita bakal bahas mengenai how to manage your own portfolio. Gimana caranya kita mengelola portfolio pribadi kita sendiri untuk hasil yang optimal. Untuk yang pertama mungkin hari ini sebenarnya gua gue nggak sendiri ya. Kalau dari awal gue nggak memperkenalkan teman-teman gue. hari ini ada dia Julio sama Sigma cuman untuk Karisa berhalangan hadir. Nah untuk yang pertama mungkin dimulai dari Sigma dulu ya untuk how to manage your portfolio.
1: Ya halo semuanya, dia, kan ini kita sekarang mau ngomongin gimana sih cara cara manage portfolio kita sendiri. Kalau dalam hal ini sih gue lebih ke portfolio saham. Uh, misal kita ibaratkan modal kita nih 100% kalau gua pribadi hmm, 70% bakal gue maksimalin 30% uh, untuk untuk stay cash, stay cash. Um, apa namanya kalau mis uh, sebenarnya isi dari portofolionya juga tergantung seberapa besar nilai modal kita sih. kalau misal 10 juta 5 saham itu sih udah maksimal kalau menurut lo gimana
2: Iya sih kalau gue juga nggak mau terlalu banyak ada saham di portofolio gue sih menurut karena memang ya ini ya uh, ya memang dari keterbatasan dana yang yang gue punya juga sih kalau misalnya seandainya Gue mungkin punya miliaran atau ratusan juta Mungkin gue bisa uh, Apa namanya Gue bisa taruh lebih banyak lagi di Lebih banyak saham lagi Tapi pun sebenarnya ya Kalau menurut gue Kalaupun gue punya dana yang lebih besar lagi Miliaran gitu atau ratusan juta Gue juga nggak mau Banget-banget naro di Banyak banget saham sih Menurut gue sih ya itu lima Lima itu udah Oke okay lah itu, 5 jenis saham itu udah oke. Okay. Emang sih uh, beda kalau di portfolionya fund manager ya. Ya, ini kalau kalau fund manager kan ya, betul. Ini kalau buat retail sih gua sih menyarankan juga itu 5 itu udah udah maksimal juga sih menurut gua. Karena gue sendiri juga ya sekitar-sekitar segitu sih yang ada di portofolio gua gitu. Kalau di fund manager tuh karena dia mungkin kadang-kadang indexing gitu kan ngikutin indek uh, bobot uh, index. Jadi mungkin dia bisa lebih banyak lagi, bisa 20 saham gitu atau malah mungkin lebih ya, mungkin atau mungkin juga kurang gitu. Tapi yang jelas Nggak mungkin dia cuman invest di 5 saham kayak retail gitu kan. Terus mungkin kalau dari gue sendiri gue sih uh, milih saham gitu ya. Pertama yang yang jelas gua pilih sektornya dulu kan. Tuh gue cari tahu kira-kira hmm, sektor yang lagi hits gitu, yang lagi in apa gitu. baru habis dari sektornya ya gue pilih yang uh, sekiranya uh, fundamentalnya bagus dan juga teknikalnya bagus gitu kan. ya baru dia gue uh, ambil posisi di saham itu sih, menurut gue sih gitu. memang sih nggak uh, nggak nggak menutup kemungkinan juga. sering juga ada info gitu kan <laughs> ya nggak ada bisikan-bisikan dari ya dari mana-mana dari dari ya banyak lah ya dari media-media yang yang ada gitu kan ya memang sih nggak hmm, bisa dipungkiri juga itu memang ada benarnya gitu tapi alangkah baiknya sih sebenarnya uh, kita sebagai investor saham tuh nggak cuma mengandalkan ya nggak cuma mengandalkan bisikan-bisikan atau info-info tersebut itu tapi juga uh, kita belajar gitu ini fundamentalnya sebenarnya saham ini ada nggak sih maksudnya belajar untuk baca laporan keuangan lihat-lihat melihat rasio-rasionya gitu uh, dan juga ya paling gampang sebenarnya belajar secara teknikal gitu paling gampang dan sebenarnya uh, applicable dan juga uh, apa namanya hmm,
3: timing dia ya
2: istilahnya ya istilahnya apa ya applicable dan bisa bikin bisa profitable juga gitu menurut gue kalau buat yang baru pertama biar apa namanya istilahnya baru mulai gitu baru beginner oh menurut gue sangat sangat uh, menyarankan untuk belajar untuk technical gitu kira yang mau nambahin
3: Balik lagi kalau misalnya uh, gimana cara memanage portfolio nih kalau uh, yang tadi disampaikan sigma 5 uh, saham gitu kan Ya menurut gue 5 saham udah, udah uh, Oke okay sih Jadi kalau uh, banyak-banyak saham Kan kita juga nggak fokus tuh Jadi dengan 5 saham ini Kita bagi beberapa sektor Gak 5 saham terus satu sektor doang Jadi uh, Apa ya Kan uh, market tuh setiap hari Ada yang misalnya Apa uh, Properti naik, terus konstruksi turun... ...jadi kita bagi, kita pecah sektornya... ...biar kalau misal pun e, saham kita ada yang turun... ...itu ada sektor lain yang bisa stay atau ngangkat gitu... ...jadi jangan, e, jangan taruh saham... E, ...pecah lima... E, ...jangan taruh saham di satu sektor yang sama... ...lalu e, kalau misal pun mau di satu sektor yang sama... ...misalnya e, dari lima, e, dua nih sektor yang sama... tiga itu sektornya beda lagi kayak gitu terus uh, kita juga harus tahu uh, cara memilih saham yang mana sih yang mau kita pilih itu kita lihat dari fundamentalnya uh, terus uh, ya iya kayak tadi Julio bilang sih kita harus uh, baca laporan keuangannya misalnya Uh, kan di laporan keuangan tuh ada misalnya PER, biasanya kita bilangnya PI PI-nya berapa sih gitu, yang paling murah yang mana sih, yang bisa kita masuk kayak gitu, terus kalau kita mau lihat teknikal, teknikalnya itu kapan kita bisa masuk kan teknikal itu kan mm, mencerminkan pergerakan itu saham setiap hari gitu, jadi timing kita masuk itu uh, kapan, ta, uh, kapan timing kita masuk atau uh, udah apa, udah udah apa sih udah murah atau dia masih bisa turun lagi atau uh, kita, uh, apa sih atau dia emang udah uh, balik gitu arahnya udah balik arah ya untuk untuk reversal untuk bisa lagi naik kayak gitu Tapi kalau untuk pemula sih saran gua pasti kan mm, ya kita kan uangnya nggak banyak juga sih kita kita ini jadi sahamnya terbatas dan pasti uh, milihnya juga enggak saham-saham yang mahal juga pasti saham-saham yang masih nggak uh,
2: mahal harganya
0: ya
3: yang harganya harganya masih besar uh, harganya
2: besar harganya, ini harganya besar apa Di Harga. ribu
3: gitu, ya, harganya di bawah 5000 gitu. Oh, bisa. Iya, akhirnya di bawah 5000 atau ke, tapi kalau misalnya dilihat itu kan e, kalau gua pribadi ya selalu beli saham yang e, BEP-nya itu cuman satu tiket atau dua tik gitu. Kalau mau trading ya. Jadi eh dia Fraksi. tahu enggak ya fraksinya? E, jadi kalau misalnya buat e, kalau misalnya kalau buat nahan saham misalkan e, 5 saham nih Uh, dipecah, uh, dipecah uh, apa namanya uh, sektornya oh, <laughs> sektornya oh. dipecah nih yeah. <laughs> sektornya pecah sektor nih terus misalnya mau yang buat nahan consumer ambillah saham-saham yang masih kayak murah kayak Indofood masih kan ya kayak gitu terus kalau misalnya mau buat uh, yang tadi Julia bilang nggak heran kita bisa dapat bisikan-bisikan bisikan atau info-info yang lain itu kan mainnya main harus main cepet nih main trading jadi uh, kita bisa tahu nih misalnya masuk di gimana nggak jelasinnya ya? Uh, ya yang fraksinya itu satu atau dua ya. tingkat ya. lantai fraksinya gitu ya fraksinya, dua,
2: fraksinya. Ya, satu, satu ya mana ada satu ya dua ya satu,
3: satu ada satu atau dua satu atau dua itu udah bp gitu bp itu berarti balik modal ya, ya. plus fee-nya -fee tuh gitu, okay. gitu tuh.
2: Jadi maksudnya nggak nggak pengen kalau lu nggak pengen ngambil yang harganya mungkin di atas 5000 gitu yang fraksinya kalau oh, 5000 25 ya sekarang ya. 25 gitu kan Dan lu lebih suka uh, yang mungkin harganya di bawah 1000 gitu atau ranging di bawah 5000 gitu kan. Ya. Jadi mm, mungkin maksud lu kan begitu lu masuk lu sebenarnya bayar fee gitu kan. Ya. Uh, buat balikin v nya itu dan dapat untung hmm. Lu biar cepet lu ngambilnya yang fraksinya satu atau dua gitu ya Biar cepet
3: ya, naik-naiknya gitu tiga sih
2: Tiga? Fraksinya ya, tiga? Agak,
3: tiga kayaknya nggak ya, deh ya, ya tuh,
2: Satu dua, abis itu kalau 5 lima oh, nah, ya. Gitu, gitu. gitu. Ya. Terus gitu.
3: So Soalnya kan kalau lo ambil fraksi yang sparenya nya gede uh, Kayak lima gitu, itu kan mahal juga Jun
2: juga sih sebenarnya Karena, harganya
0: ya harganya, harganya
3: tinggi gitu. Harganya iya. harganya tinggi dapat lotnya sedikit. Lot, ya, sedangkan duit itu terbatas gitu. Ya,
2: sebagai gambaran misalnya uh, kan kita sekarang berapa sih? Tujuh ya,
3: 6000-an ya? 6000. Ya kan?
2: Ribu lah kita hmm. bilang kan. Itu lu beli satu lotnya itu kan 6000 lu kali 100 berarti ya, 600.000. Nah,
3: berarti
2: kan gak berarti mungkin
3: cuma lu beli satu lot. Nah.
2: Misal ya bukan nggak mungkin sih, mung sih boleh aja gitu. Boleh, cuman lu mm, ibaratnya kalau misalnya harganya cuma 600 perak lu kan cuma butuh 60 ribu berarti untuk beli satu lot ibaratnya potensi lu untuk punya saham itu lebih banyak gitu memang sih sebenarnya itu tuh cuman psikologis sih menurut gue ya sebenarnya lu beli harga saham 600 dapat Misalnya dengan uang 600.000 itu berarti kan lu 100 lot ya 100 lot Enggak dengan harganya 600 hmm, Harganya 6, 10 lot ya uh, 600 600 ribu kan 600.000 ribu gue bagi 600 kan 1000 1000 bagi 100 10 berarti kan 10 lot Dibandingin sama lu beli yang 6.001 lot Misalnya Uh, naiknya sama-sama 10% ya udah sama aja sih sebenarnya itu efek psikologis aja yang satu lu punya 10 lot yang satu punya 1 lot. Jadi kalau gue mungkin awal-awal gue mikir kayak gitu ya. Uh, dengan uang 1 juta misalnya gue cuma punya uang 1 juta, gua nggak bakal beli Indofood yang harganya 6000 cuma bisa dapat satu lot. Kalau sekarang ini gua ya kalau emang itu bagus kan. Kenapa kalau emang itu gua udah analisa secara fundamental technical Uh, baik bisa ya gue yakin harganya bakal naik gue beli ya gitu jadi jangan terpaku juga sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi jangan terpaku juga jangan, ma cuman mau beli yang harganya di bawah lima ribu karena nanti lu akan hmm. jadi punya limited limited ibaratnya limited apa, universe lah as. pilihan lu terbatas gitu padahal sebenarnya ya emang kenapa kalau cuma beli satu lot itu kalau gue sih gitu
0: bikin Kalau gue pribadi sih lebih ke mental ya. Lu jangan pernah trading saham kalau mental lu tuh mental pecundang lu. Jangan pernah kayak gitu deh. Jangan bertadi ke mendingan lu taruh duit lu di deposito aja karena orang yang trading saham itu pasti punya mental juara dan dia udah tahu apa yang bakal dihadapin ke depannya. Karena kalau dia nggak punya mental juara atau apapun Cuma dia bakal rugi terus-terusan kan nggak pernah peruntung dan ujung-ujungnya dia bakal keluar kuara kalau saham itu judi segala macam dia nggak punya mental sih menurut gue itu karena ya dan itu yang pertama yang kedua gue selalu review portofolio pribadi gue itu portofolio pribadi gue tuh selalu tracking sama ISG apa enggak selalu dia selalu di atas ISG atau enggak kalau misalnya selalu di bawah ISG berarti Strategi gue ada yang salah, gue harus ganti sahamnya. Itu yang selalu gue perhatiin. Karena kalau lu udah tracking per hari, day by day, lu selalu di atas YSG, pasti day akhir tahun lu bakal di atas YSG. Target lu, misalnya lu di awal tahun targetan lu lu target 15 lah. Kalau lu bisa berhasil ngalahin YSG day by day, lu sebulan lu kalahin, dua bulan lu kalahin, tiga bulan, enam bulan, setahun. Pasti lu bakal ibaratnya akan terbiasa untuk terus menang-menang dari ISG. nggak pernah kalah. Gue selalu tracking kayak gitu. Itu juga penting saya menurut gue. Untuk apa ya. Ibaratnya benchmarking lah. Ibaratnya lu review sendiri gitu. Nih gue bener apa? Salah sih selama strategi itu. Jangan sampai portofolio lu udah minus 2 juta. Apa berapa, berapa juta. Lu baru review. Wah gue ada yang salah. Lu baru cut loss. Itu rasanya beda. Ibaratnya lu cuma... cuman baru kehilangan 100-200 ribu Dan lu sadar bahwa portofolio lu tuh udah jauh jatuh jauh di bawah esg Terus lu cut, terus lu balik lagi, lu bangkit lagi Dan lu bisa tracking esg itu rasanya beda Dan mental lu pun akan terus terjaga untuk terus menang dari esg Makanya gue bilang, lu harus tracking portofolio pribadi lu sendiri Dan itu yang gue lakukan selama ini Bukan selama ini sih baru ya, baru setelah kerja gue kerja di ASSET Management dan baru mengerti gimana tuh caranya tracking di ASG dan satu lagi gue selalu punya usahain selalu punya saham yang indeks swetnya tuh gerge terhadap ISG. Kenapa? Karena apa? Karena kalau setiap kenaikan ISG, at least kita bisa mengikuti pergerakan ISG dan dan saham-saham yang indeks swetnya tuh gede terhadap ISG itu salah satunya ada BCA, BRI. B Bank Mandiri, BNI, terus HMSP, UNVR.
2: Tapi bentar lagi ada peraturan itu loh yang free float itu. Nah, free float
0: itu juga sebenarnya cuma ngaruh di LQ45 sama IDX30. Jadi bukan yang secara market secara keseluruhan. Jadi untuk secara market secara keseluruhan sih menurut gua nggak ada yang ngaruh sih ya. Soalnya buat
2: yang free float-nya masih kecil, ya enggak sih kayak HMSP itu efeknya gede bro. itu sebenarnya yang kalau lu lihat ya HSP berapa hari ini uh, harganya kayak apa? turun, turun banyak itu emang dia ada news apa? enggak ada. cuman basically karena free floatnya dia masih kecil sementara aturan di bursa itu mau mau digantikan. jadi sesuai dengan free floatnya yang jadi apa bobot itu sesuai dengan Free floatnya dia yang yang ada di bursa gitu.
0: Iya yeah, dan itu kan cuman ngaruh kan di LK45 sama indeks 30. Nah berapa banyak sih yang ibaratnya orang yang benchmarking atau indek indeks 30 sama LK45 itu yang perlu dilihat sih berapa reksadana yang berapa fund manager yang tracking ke sana. Sedangkan kalau kita lihat LK45 itu tahun ini udah kalah jauh dibandingan ISK. lq 45 udah turun sekitar 11 persenan ISG aja baru turun 7% Artinya apa? Si lq 45 sebenarnya kerjanya enggak terlalu bagus Kalau dibandingin sama ISG secara keseluruhan Makanya fund manager itu lebih banyak yang Tracking-nya tuh ke ISG Bukan ke benchmarking ke LK45 atau IDX30 Karena kalau dilihat performa sih Emang kurang begitu bagus ya Soalnya kan kalau ISG itu kita lebih bebas Memilihnya gitu Mau wait di mana dimana gitu sebenarnya.
1: Oke okay, tadi kan udah dijelasin sama Farhan ya Itu gimana caranya Waiting di index segala macem Cuma first thing first sih Lo tuh terjun di pasar modal ini Invest di saham ini kan Mau untung kan ya Ya kalau menurut gue sih ada baiknya Cobalah uh, apa namanya trial, trial trading dulu gitu Banyak kok aplikasinya sebelum lo bener terjun di market gitu karena biaya belajar tuh beneran mahal kalau menurut gua dulu
0: awalnya
1: oh iya. dulu sih gue pernah pakai di kontan tuh ada dia mm, buat trial trading investasi gitu terus dulu kayaknya IDX juga pernah ada um, banyak sih sebenarnya kalau lo googling googling gitu aplikasinya buat artiartiya bisa ya?
2: artia itu free sih free RTI, ya. di
1: uh. android mm -hmm. oh,
2: atau yang buat trading maksudnya? oh sorry, sorry. Uh. kalau buat trading ya kalau buat, ya. buat trading ya berarti udah selected itu udah jelas broker dong berarti kan ya? nggak maksud gue yang, yang virtual, account.
1: virtual account. Oh, oh, account ya virtual account ada kontan ada di mana lagi ya? ada sih sebenarnya
2: waktu zaman gue masih kuliah ya ya jadi gini uh, waktu zaman gue masih kuliah gue ada berpikir kayak gitu tuh uh, gue uh, mau coba-coba invest di saham terus gue nyari aplikasi yang buat apa namanya virtual trading gitu kan nah, terus uh, ada yang bilang uh, ngapain lu capek-capek uh, cari aplikasi virtual trading ya lu bikin aja excel lu sendiri gitu loh kalau kalau emang lu niat tapi ya disiplin ya sama maksudnya ya misalnya jadi lu beli beli di harga berapa lu catat di excel lu berapa lot misalnya lu uh, angan, ya di virtual excel virtual trading versi excel punya lu itu lu punya duit misalnya satu miliar gitu kan ya misalnya hari ini lu beli uh, saham Kita bikin simulasi, bikin simulasi sendiri. sendiri di excel gitu lo jadi nggak usah nyari virtual nyari aplikasi virtual trading memang Tapi
1: sih ada juga ya
2: ya betul sih, ya betul memang ya benar kan. jeleknya di situ ya jadi nggak ada realnya ya, ya sih bisa juga memang, ya memang uh, kalau virtual trading itu berarti dia berarti antriannya di situ ya Lu kenapa antrian lu kemakan gitu ya berarti ya exactly sama real kayak yang di market ya iya ya, gue juga lupa sih lo lu... uh,
1: teman gue kan akhir-akhir ini kan juga apa namanya nyoba di konten tuh itu nggak bisa ngantri mesti langsung ajarkan iya, tuh jadi <laughs> mesti gua, langsung beli makanya
2: gue yakin juga nggak nggak bisa kayak nggak bisa bikin kayak gitu karena dia pasti lo beli beli di bid jual jual di over karena mm -hmm. ya lo mau ngantri antrian lo kan nggak antrian lo kan fe, apa dami iya, gitu iya,
1: nggak mung mungkin nggak
2: mungkin lo ngantri lo pasti beli di bid jual di over, ya sama aja kayak bikin excel kan jadinya mm -hmm. nah oh gue tau sih pernah ada jadi kebetulan orang ex ex orang kantor gue dulu uh, bikin aplikasi namanya olah dana namanya
1: ah, iya, iya. nah itu
2: juga bisa sih sebenarnya buat hmm. virtual trading setahu gue tapi gue belum belum pernah buka lagi tuh aplikasinya uh, gue juga belum tau lagi masih ada atau enggak tapi oh. <laughs> tapi sih kayak masih deh ya,
1: kan, iya
2: namanya olah dana jadi itu bisa dicari ah. di uh, app store oh, di
1: stockbit aduh Stockbit juga oh, kurang tahu.
2: tahu. Stockbit ada ya. Uh.
1: Stockbit ada.
0: Ya,
2: ya banyak sih sebenarnya ya virtual virtual trading itu. Ya ibaratnya bisa lu kayak itu, bisa lu pakai Excel sendiri gitu.
1: Udah lama. Jadi
2: uh, cuma masih masih. Cuman,
1: masih cuma iseng -iseng.
2: kalau menurut gue ya jangan misalnya lu udah dapat hmm. sense nya gitu kan, udah dapat hmm. sense nya buat trading atau buat beli jual beli saham ya nggak ada salahnya kalau memang lu punya dana gitu lu coba real account gitu kan atau
3: kan ada sekuritas buka buka buat virtual account juga sebelum dia opening account di dia ada tuh biasanya sih trial seminggu atau sebulan gitu
2: tapi enggak ada duitnya kan
3: ya enggak ada namanya juga trial sebelum lu buka buka di sekuritas ada kalau
1: di konten lu 150 buat kalau
3: yang di broker itu adalah yang kapitalnya. ada. Yang enggak ada, iya. ada.
0: Jadi yang na sistem ya. Miliar. Nah, setelah udah, udah trial sebulan nah, baru lu dikejar-kejar sama Elsa <laughs> <laughs> Pengalaman pribadi, Pak. Enggak gua gak pernah dikejar-kejar. Heeh. Hmm.
1: Oh, ah, ya, terus sama, sama ya mungkin <laughs> sebelum trial kan juga apa deh itu tadi? Tuh
3: kan
1: tukang gua jadi lupa. Oh iya, sama ini. Ah, tetapin dulu nih tujuannya, pertama tuh lo mau buat invest atau mau buat trading Kalau misal mau dua-duanya, mendingan sih akunnya dipisah Karena berdasarkan pengalaman, akun gue kan emang lebih buat trading Nih gue soa-soa nih, misal mau beli Astra, ini mah pak uh, beli lah orang perusahaan bagus gitu kan Cuma ya, tadi, iya tadinya maksudnya tuh buat invest, gitu kan Nah terus Nah, <laughs> nah terus di Porto yang sama, misal gue punya saham yang buat trading, gitu kan uh, Ketika yang buat trading ini
0: lebih
1: nop, uh, Misal dia turun gitu kan Gue tuh, gue masih yakin, tapi gue pengen nambah Sedangkan dan dana-dananya tuh udah nggak ada Jadi, gue tergoda buat jual yang untung kan, misal si Astra ini udah untung gitu kan Ya, mau mau gue jual juga gitu buat nutupin yang trading Ya, masih ada Padahal sih, upside-nya masih gede gitu Gitu sih, pertama tetapin tujuan dulu gitu buat trading atau buat invest Nanti kan caranya tuh beda beda sendiri kan. Kalau misal kalau menurut gue invest itu ya lo lebih ngelihat fundamental, lihat value perusahaan ke depan. E, lo punya target yang jelas gitu nih. gue tuh bisa untung sampai berapa gitu kan. Kalau misal trading buat gue sendiri trading 3% cukup.
2: 3% ya?
1: Oh, 3%. Terus sama ternyata fraksi fraksi itu ngaruh juga gitu. Uh, taruh lah antara saham 300-an Sama saham 3000-an Saham 3000-an uh, Apa namanya trading 3% Untung 75.000 tuh Cuma kalau misal di saham 300-an Gue cuma jual 3% Berapa ya Setelah Cuma sekitar lot, ya, 25 ribu uh,
2: ya, lot sama -sama lot.
1: Iya nah. ini posisinya Sama-sama satu lot gitu nah,
2: iyalah, jelas. Uh. Makanya gue bilang uh, Tadi nggak apa namanya ibaratnya ya lu lihatnya jangan satu lot lah misalnya dengan nilai amount rupiah <San> misalnya sama-sama satu -sama juta di yang sana dapat seratus lot misalnya yang sini dapetnya cuma sepuluh lot atau berapa lot gitu maksudnya
1: berarti mesti samain amount iya <laughs> <Yeah. San> betul tergantung mon ya <laughs> ya gitu sih terus banyak Banyak cara sih buat screening saham, itu, screening saham. Kalau misal ya saham-saham yang udah lama kita bisa ngelihat ya fundamental sama technical. Cuma kan kalau yang baru baru ada di bursa, baru IPO kalau dari technical kan jelas nggak bisa. Kalau ya fundamental balik lagi baca prospektusnya dulu kan. Soalnya kan sekarang banyak saham-saham IPO yang cuannya gila-gilaan gitu.
2: Uh, ini uh, kayak kalau terkait sama IPO, kalau gue pribadi, <laughs> gue sangat-sangat melihat underwriternya siapa gitu. Buat udah gitu aja gue. Ya kalau gue pribadi lagi, ini opini gue bisa benar bisa salah ya. Sering kali yang gue lihat kalau IPO underwriternya sekurit nggak, justru sekuritas-sekuritas BUMN yang gede-gede itu. hari pertama dia nggak bakal nggak hmm. bakal lima puluh persen iya auto reject atas yang gue liat bahkan kadang-kadang malah justru hari pertama dibuang hmm. itu sering gue ngeliat kayak gitu nah tapi kalau misalnya yang underwriternya yang swasta-swasta bahkan malah justru yang kadang-kadang namanya aneh-aneh 2-3 -aneh, hari bisa pak bisa 2-3 hari auto reject atas gitu jadi kalau menurut gue sih IPO ini uh, untung-untungan sih, kalau itu gue gimana ya, kalau menurut gue gak ada yang bisa gue baca dengan jelas disitu secara fundamental secara fundamental juga, karena kadang juga fundamentalnya bagus sahamnya nggak naik kadang-kadang gitu kan misalnya kalau kita ngomong Garuda waktu itu kayaknya juga naik, tapi sih waktu itu naik sih tapi kan berapa nggak nggak sustain banget gitu juga kan gitu terus tiba-tiba misalnya yang kayak diva itu itu kan nggak tahu deh gue kalau gue pribadi ngelihat kompetitornya banyak Tokopedia segala macam dia kan kayak
1: oh karena dia tuh sekarang dia masih cuma di pulsa aja kan
2: memang sih ya pulsa Iya maksud gue kompetitornya banyak gitu tapi Uh, udah rahasia umum di maintain gitu kan misalnya di maintain sama underwriternya ya, itu ya itu mungkin yang perlu diket yang ya udah rahasia umum lah itu ibaratnya saham-saham IPO itu ada yang di maintain ada yang gak di maintain nah yang tadi gue bilang cerita kalau underwriternya itu gede-gede bumn itu sepertinya tidak di, tidak di maintain ibaratnya gitu kan jadi ya Habis dia udah IPO ya udah dilepas aja ke market ya memang sih uh, itu nggak ada aturannya juga sih OJK <laughs> ngatur harus dimainten atau enggak itu nggak ada sih sebenarnya kan ya setahu gue kayaknya gue iya. juga nggak tahu deh nggak ada jadi ya itu kreativitas masing-masing underwriternya aja gitu gitu buat IPO
1: ya jadi intinya sih saham IPO nih ya emang high, risk, high return sih uh, kalau gue sih Um, daripada istilahnya bertaruh gitu kan ya mendingan gue beli saham yang udah jelas aja gitu yang udah ya yang udah bisa diukur secara fundamental sama technical lah gitu sih
0: gue pribadi sih gue nggak pernah beli eh gue pernah sih beli saham avios kali itu juga karena underwriternya perusahaan lama gue <laughs> terus habis itu habis itu gue kejebak dah kejebak ya? iya gue langsung jual sih tapi ya, ya karena gua gua karena gue nggak terlalu ngerti waktu itu ya fundamental kayak gimana segala macem ya mungkin itu perusahaan busuk atau gimana kali gue nggak jual ngerti sih jadi ya udah akhirnya gue buang aja cuman gue rugi berapa itu tuh ya rugi fee <laughs> enggak rugi bah oh, duitnya kan masih recahan dulu maksudnya <laughs> Rugi berapa waktu itu ya, 100 ribu, beda 100 ribu tuh gue lupa waktu itu, langsung gue jual aja. Sejak saya itu, sejak saat itu, itu kayaknya ya, ingat gue sih gue nggak pernah beli saham IPO lagi sih, ingat gue, ingat gua pribadi ya, kayaknya gue nggak pernah beli saham IPO lagi. Kalau beli saham pakai margin pernah sih beberapa kali. Kalau pakai margin sih, ibaratnya ya. tergantung ininya sih tergantung valid atau enggaknya info yang lu punya soalnya kalau misalnya lu beli sa beli saham secara margin terus lu ngandelin secara teknikal aja ah lu sama aja ngabisin duit lu di situ deh Gue bilang teknikal tuh cuman bisa dipakai untuk trading secara alami bukan trading secara pakai obat kuat kayak gitu tuh pakai apa ibaratnya pakai margin atau segala macam ngutang lah ibaratnya, lu nggak bisa trading kalau pakai secara teknikal fundamental pakai margin, jadi ya lu harus tradingnya secara sewajarnya aja lah, kecuali lu punya info yang sangat valid, tuh lu yakin bah kelasana segala macem, nah ya lu silakan deh lu pakai margin, tapi ya resiko lu tanggung sendiri, lu rugiin juga bisa lebih besar. Dan gue saranin sih kalau untuk yang pemula, janganlah, nggak usahlah pakai gitu-gitu kegaya gaya-gayaan gitu, yang yang <tuk> <tuk> luar, luar normal aja gitu ibaratnya. Yang normal juga belum tentu kan langsung untung segala macem. Nah trading itu tuh nggak ada yang ibaratnya 100% lu selalu untung, nggak ada. Dari 100, dari misalnya oke okay deh, dari 10 kali trading, yang bener itu taruh lu cuma 4. Tapi dari 4 ini value lu tuh lebih besar daripada yang ngerugilnya. Nah itu lu udah untung sebenarnya. Jadi lu jangan pernah ngelihat bahwa oh gue cueh ah, cuman dari 10 kali trading Gue cuman benar 4 kali doang. Jangan lihat itu nya. Lu value valuenya. Kalau ibaratnya lu kalah lebih cepat, kalah lebih bagus yang sama yang lu rugi itu sebenarnya lebih bagus. Ibaratnya kan ibaratnya lu untung 800.000, lu cuman rugi 400.000. Nah, lu masih untung 400 ribu kan sebenarnya secara normal kan? Masih untung 400.000. Nah, itu sebenarnya udah cukup bagus. Dan satu lagi. Jangan sampai tuh modal lu tuh berkurang. Misalnya modal lu 5 juta. Nah, terus lu udah untung nih, 5 juta 500, 5 juta 700, 5 juta 800. Nah, usahain tuh jangan sampai lu kurang duit lo tuh kurang dari modal awal lu yang 5 juta. Kalau misalnya kurang, itu ada beban psikologis sih kalau bagi yang awal-awal. Kalau yang udah biasa trading sih, oh ya udahlah nih, gimana caranya biar gua balik ke dalam jangka waktu yang cepat. Biasa sih kalau orang udah pengalaman tuh udah tahu caranya kayak gimana. Kalau yang untuk awal-awal sih usahain jangan sampai nominal uang lo tuh ada di bawah uh, deposit awal lo misalnya 5 juta terus jadi 4 juta 700 atau 4 juta 500. Karena untuk balikinnya tuh untuk awal-awal tuh agak susah sih. Dan kalaupun lo udah ikhlas itu untuk belajar ya silakan. Investasi saham itu inget uang yang dingin bukan uang untuk keperluan yang dalam jangka waktu dekat. Kecuali lo udah berpengalaman di pasar modal. dan nyali lu cukup berani untuk menggunakan uang yang lu pakai dalam jangka waktu dekat Soalnya untuk trading saham, iya misalnya uang waktu nikah dulu, itu <laughs> <laughs> sebenarnya ide gila yang luar biasa sebenarnya, uang nikah lu, lu tradingin itu gilanya luar biasa, lu kalau rugi lu rugi sekalian hancur lu nggak bisa nikah lu tahun itu lu juga lu
1: diputusin,
0: lho. diputusin segala macam, <laughs> tapi waktu itu sih gue entah kenapa cukup gila juga sih waktu itu Gua lakuin juga.
1: Tapi <laughs> Dan
0: nampaknya sih masih berhasil sih
2: waktu itu
1: Nampaknya
2: ya?
0: masih berhasil emang Masih berhasil Wah, Yang gue inget sih Ini terakhir ya Ini terakhir nih pengalaman waktu Sekarang sih gue udah mulai trading lagi waktu Itu kan sempet Januari ya Terakhir tuh gue berhenti kan trading Januari 2018 Nah sebelum Januari itu Desember kan Desember gue bingung Ini gimana caranya ya? Masih kurang lah ya gue bel. Gue mikir Duit gue masih kurang ya nggak banyak banyak banget sebenarnya sih akhirnya ayolah gue tradingin aja gue tradingin tradingin sampai Januari gue baca nggak gue nggak beli serem gue beli Telkom oh. terus beli Tekim juga gue Telkom untung masuk jual abis itu gue mikir mau trading apa lagi ya? akhirnya waktu itu Tekim waktu belum masih 3000 ribu tuh waktu itu ya udah akhirnya gue beli Tekim segala macem untungnya lumayan sih Tuh gue dari Desember ke Januari dapat 5 juta waktu itu oh, iya? Iya Dapet 16% lah ibarat waktu itu Gue untungnya memang 16% Abis untung ya gue cabut duitnya Dan setelah gue cabut ya tekimnya dari 3.000 ke 7.000 Abis itu
3: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Dan gue juga bingung waktu itu entah gue seneng atau sedih atau gimana <SILENCIO> gue cukup bingung deh waktu itu dan gua dan setelah diletat berbulan-bulan lagi 10.000, ribu, 20.000. Ribu. Itu rasanya ya sudahlah mau diapain lagi. Nah, kadang trading itu kayak gitu ibaratnya. Makanya kalau itu itu dana dingin dan dananya nggak lu apa apain, lu pasti cuan-nya udah ratusan persen kalau misalnya lu pegang waktu itu. Sayang itu bukan dana dingin, itu dana dana ibaratnya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan uangnya bakal lu pakai lah. Dan itu sangat naik, sangat nekat luar biasa dan gua nggak pernah menyarankan untuk siapapun cadangan cairan kayak gitu kecuali lu udah tahu resikonya kayak gimana. itu gua nggak pernah nyarankan sama siapapun sih kecuali ya kalau lo mental mental baja ya lo udah tahu ini bakal kayak gimana dan lo, lo udah tahu harus berbuat apa ya silakan sih mau uang ma lo maki buat pergi haji atau apa lo tradingin dulu silakan <laughs> cuma deh begitu agak gila sih kalau ide-ide kayak gitu cuman ya ibaratnya jangan pernah gunain trading saham tuh pakai dana yang dalam jangka waktu dekat bakal lu pakai ya, isain dana yang dingin lah. Ibaratnya yang udah ibaratnya lu bakal forget it itu uang lah ibaratnya.
2: Nah ya gua setuju banget sama yang Farhan bilang tadi, jangan pakai dana yang emang buat kebutuhan sehari-hari lu. Uang makan, uang kuliah apalagi kalau yang masih kuliah. Waduh jangan bos. Lu bisa DO lu ntar jangan. uang kuliah, uang, pokoknya ya sehari hari uang beli susu buat anak lu, lu beliin saham, gua nggak saranin. Jadi bijak-bijak lah pakai uh, duit lu buat pos-posnya, ya stick to the plan itu pos lu itu ya itu. Kalau pos lu emang khusus investasi, trading 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 saham ya pakai buat saham. Nah terus gua mungkin mau nambahin dikit, hmm, seperti yang orang bilang banyak dan gua alamin sendiri ya disiplin. gitu disiplin trading itu perlu banget menurut gue jadi uh, kalau ada namanya cut loss ada saatnya lo cut loss ada saatnya lo taking profit gitu nah memang itu dua hal yang emang harus lo jalanin uh, buat lo trading gitu kadang kadang-kadang memang lo harus cut loss gitu jadi um, Lu gak mungkin juga uh, Ngebiarin uh, Saham lu itu rugi Makin rugi Makin rugi makin rugi makin, rugi, makin minus makin minus terus-terusan Karena itu gue lamin sendiri gitu Gue terlalu idealis Mungkin gitu uh, Nahan satu saham misalnya Gitu Udah gitu
3: average
2: lagi Ya udah, udah gitu gue average mulu. Misalnya gue idealis waktu itu MPPA <laughs> Gitu kan Gue terlalu
0: Sendiri. betul, gue nggak
2: percaya omongan, sebenarnya dua temen gue bilang beda beda ini, satu temen gue juga, satu temen temen gue juga, dua ini bilang beda, gue tahan waktu itu kan, memang waktu itu sempat naik, nah sebenarnya balik lagi kan, tadi gue bilang ada dua, ada take profit, ada cut loss, pada saat naik, gue nggak take profit gitu, gue terlalu idealis. sok-sok mau kayak Warren, Warren. Buf Warren Buffet. Warren Buffet. Nah, iya, sosok kayak gitu mau 10 kali lipat segala macem Gua tahan. Padahal itu udah lumayan, udah ada 20 persenan kali gua. lumayan, Bro. Lumayan. nggak jual. Iya. Sampai minusnya 80%. Karena duit duit small money juga. Iya, minus 80%. Gua sekarang, Mas. bisa orang dari berapa ya seribu 1000, 1000 something jadi seratus kan seratus something kan gitu nah itu masih gue pegang tuh karena tapi memang uangnya dikit dikit di situ gue cuman iseng doang gitu kan nah small money jadi uh, gue nggak pusing gitu nah itu tadi gue bilang jadi um, udah naik sesuai dengan target lu ya memang ya udah lu take profit aja dan tutup mata kalau itu harga itu kalau itu saham naik gila-gilaan lagi gitu. Gua pernah ngalamin juga Java. Itu gua beli harganya dulu GoPay. Dulu itu gua beli GoPay. Terus uh, 700 gue jual. Gitu, 700. Udah mau 8 apa 700 gue kayak gradually jual 700, jual 800, jual. Habis itu enggak punya posisi lagi. Totto harganya ke 2000 gitu kan. Ya udah. Itu oh, menurut gua itu rezeki lu gitu. kayak misalnya masih banyak saham yang lain. Lu nggak usah pusing sama satu. Katanya juga jangan jatuh cinta sama satu saham. Mungkin Mungkin itu benar juga gitu. Jadi lu enggak gagal move on gitu dari satu saham yang aduh lu pikirin terus sehingga lu malah justru nggak bisa Iya, jadi jangan jatuh cinta sama satu saham gitu sih. Jadi itulah menurut gue disiplin itu perlu banget. Jangan sampai lu terlalu greedy. Ya, memang itu sih namanya. Kenapa di orang bisa bilang um, trading saham itu judi? Ya karena emosi lu tuh eh uh, emosi lu tuh kebakar banget gitu. Mm -hmm. Jadi lu jangan sekali sekali lu mengandalkan emosi lu buat ambil keputusan asik. termasuk yaitu kan kata orang bijak ya jangan jangan ambil keputusan pada saat uh, lu emosi yaitu uh, applicable juga di trading saham gitu. Jadi lu jangan karena lu emosi lu pengen dapet gain, apa untung yang lebih tinggi ataupun harga misalnya turun lu percaya banget apa idealis banget sama satu saham itu karena emosi lu lu ke, malah justru kejebak gitu. Enggak bagus itu nggak nggak boleh banget justru menurutku Jadi ya disiplin aja gitu sama plan lu dari awal gitu sih.
0: Nah oke okay. mungkin jadi menjurus curhat sebenarnya apa yang kita <laughs> bilang tadi ya <laughs> sebenarnya ya pengalaman kita nggak masih jauh sih dibilang kok dibilang banyak sih masih jauh lah masih banyak trader trader yang jauh lebih berpengalaman dari kita kita di pasar modal baru sekitar lima tahunan lah belum terlalu hebat hebat amat belum terlalu ini amat ya kita masih junior sangat junior lah kita. masih banyak yang trader yang lebih hebat daripada kita ya bukan trader lagi sih jadi bandar malah ya <laughs> nah mungkin uh, kita udah ngomongin strategi investasi nah untuk selanjutnya kita mungkin kita bahas mengenai saham apa saja sih yang menarik kira-kira untuk uh, seminggu ke depan kalau gue pribadi sih market Tadi tuh udah naik 1,4% ya Gue lupa udah 6040 Udah 6000 berapa gitu 6000 berapa tadi ya? 6.012 1% 6.012 Tadinya tuh udah 6.040-an ya kalau nggak salah ya? Kayaknya sih Kayaknya sih Terus tahu-tahu turun lagi Dan gue sih malah curiga Ini kayaknya bakal ada koreksi sih Kalau gue pribadi ya Soalnya saham-saham yang tadinya yang kapitalisasi yang gede yang gue bilang tadi itu uh, HMSP, terus Telkom, BCA eh BRI itu tadinya naiknya udah lumayan terus pas udah menjelang akhir sesi itu turun lagi dan gue curiga, Senin sih kemungkinan bisa ada koreksi sih ya, soalnya kenaikan IHSG juga udah kayaknya 4 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut gitu udah lumayan kenceng juga naiknya dari sekitar 5.000 700an, 5750 kalau salah ya ke 6000 itu udah 250 poin udah sangat banyak gitu naiknya jadi ya kalau koreksi sih menurut gua itu sesuatu hal yang wajar dan kita ISG udah lepas dari level 6000 dan kalaupun koreksi ke 59 ya menurut gua itu masih hal yang wajar sih jadi ya kalau bagi yang udah megang saham-saham big cap seperti yang udah gua tweet 2 hari yang lalu sih ya mungkin bisa dicoba coba di sebagian sih kalau gue bilang atau di semuanya sambil ngelihat ada koreksi lagi cuman kalau salah ya udah mau diapain lagi makan masih banyak yang saham yang lain saham gak cuma yang big caps-big caps aja kan saham yang kecil-kecil juga banyak jadi ya cari saham yang lain aja kalau untuk pilihan saham sih untuk sekarang Gue lagi belum kepikiran, mungkin nunggu pendapat yang lain dulu sih. Coba yang lain gimana? Uh,
1: Kalau gue sih, gue pribadi merhat, lagi mulai perhatiin saham konstruksi lagi sih. Ini pertama kita bahas ke makronya dulu kan terakhir. Terakhir kita uh, kemarin itu defisit 1,8 miliar USD kan. itu 1,4-nya dari impor migas, sisanya dari impor non-migas. Non-migasnya itu ada dari uh, belanja pemerintah nih. Ini buat apa? Uh, Kalau dilihat lagi, ini buat ke infrastruktur gitu. Jadi, ya menurut gue sih, infra, infrastruktur ya nggak jauh-jauh dari konstruksi sih. Jadi mungkin bisa dilihat lagi. Lagian juga, Udah murah banget gitu Ambil rata-rata PI dia 5 tahun itu Sekitar 10 sampai 11 kali Kalau dibandingin PI sekarang Misal kayak PT PP atau sekitar Itu cuma sekitar 4,5 sampai 4,7 kali gitu Udah terdiskon cukup banyak Secara fundamental juga Fundamental yang lain juga mendukung banget Apalagi teknikalnya juga ya udah jatuh banget gitu sih Menurut lo gimana jual?
2: gua Hmm, setuju sih sama lo uh, uh, Memang itu ya tadi Seperti yang lo bilang kalau di breakdown tadi Sepertinya, bukan sepertinya ya, Emang pemerintah mulai Mulai lagi buat belanja konstruksi gitu kan ya Jadi ya Itu uh, hal yang positif banget buat Konstruksi uh, Apa namanya, emiten-emiten konstruksi gitu ya Terus gue ngelihatnya lagi Juga uh, Buat yang perusahaan emiten-emiten properti gitu Sepertinya um, itu juga Bisa jadi uh, pilihan juga buat kita-kita. Uh, karena uh, kalau misalnya mau diperhatikan itu sekarang valuasinya murah-murah banget gitu. P.E. ratio-nya itu pada kecil-kecil memang. Karena memang uh, beberapa beberapa bulan belakang, apa mungkin setahun dua tahun belakang ini kan properti itu udah nggak dilirik lagi gitu ya. Nah tapi kan... Kalau beberapa saat belakangan itu kan orang kayaknya lebih lebih memilih uh, sektor mining gitu kan. Nah tapi kan sekarang storynya uh, harga minyak itu kan udah mulai turun gitu ya. Jadi udah nggak favorable lagi buat ke sektor mining gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya sekarang hmm, sepertinya sih ini opini gue pribadi uh, investor ini lagi cari uh, tempat. apa istilahnya lagi ya lagi cari tempat buat berlabuh lah gitu sepertinya sih uh, yang jadi primadona bakal jadi primadona dan sekarang sih sebenarnya udah kalau lo lihat sih saham-saham properti kayak SMRA C Pakuwon, CTRA iya gua gua nggak tahu deh kayak under the radar gitu kan mulai-mulai naik Pakuwon justru Pakuon itu justru gila banget naik ya kan hari ini aja dia 12% nih ya, eh enggak sih ya ya, ya. itu tuh, sekarang 615 Pak Kwon. nah itu tuh, uh, gue gak tahu udah banyak yang nyadar atau belum banyak yang nyadar tapi kalau gue lihat uh, emiten-emiten properti itu tuh udah naiki gila-gilaan sih gitu, jadi tapi masih di harga bawah tapi harga harganya masih harga bawah gitu ya, belum balik ke PI-nya dia yang kayak 3 tahun lalu kali ya, 4 tahun lalu ya. Iya, 2013. Ya. 2013 ya? Naik yang booming-boomingnya properti. itu
0: 2013 Setelah itu
2: ya. Memang sih gua rasa untuk balik ke situ sih belum. agak susah ya untuk dalam waktu dekat sih enggak sih kayaknya. Tapi paling enggak sekarang ini mulai dilirik lagi karena valuasinya udah murah gitu. Dan lagi memang ya itu konstruksi Nah tapi memang sih uh, Kalau dilihat ya, lagi ya Kalau untuk konstruksi secara Khusus uh, Sepertinya setiap pemerintahan Itu punya uh, Kecenderungan untuk Milih emiten mana Yang jadi uh, Golden boy nya dia gitu Ya kayaknya ya Kalau dulu yang gue denger, -denger Kalau dulu zamannya SBY Itu Yang jadi golden boy-nya itu wika Gitu Habis itu kalau sekarang dia mana Jokowi Yang jadi golden boy-nya itu Yang jadi kesayangan itu was kita gitu. Jadi yang banyak dikasih proyeknya itu was kita Nah uh, ada, ada Uncertainty Juga ternyata dibuat konstruksi Jadi buat nanti periode berikutnya Seandainya yang terpilih Bukan Jokowi lagi Mungkin bisa, bisa jadi ya Bukan Uh, yang jadi golden boynya bukan was kita ratu, lagi bener -bener gitu bener -bener. Kenapa? Ratu Ratu? Kok jadi ratu sih pak? Ratu <laughs> itu punyanya siapa?
0: Ya Bobby kedalam
2: <laughs> Dasar Iya gitulah, pokoknya jadi yang Ya itu jadi uh, Ada bangu. uncertainty juga terkait Politik gitu ya Buat konstruksi sam sang konstruksi Gitu sih jadinya Ada yang mau nambahin gak?
0: Kalau property sih, gue juga, nah baru kepikiran ya sebenernya pas Juli ngomong ya, properti, ya menurut gue juga lumayan sih ya. Soalnya waktu semester 1 kemarin sih ada PBV-nya tuh properti sampai 0,5 segala macem. Itu menurutnya sih ya gimana ya, Kadarnya sama kayak perusahaan-perusahaan Batubara waktu 2016 benarnya PBV 0,5 segala macem. Tapi waktu itu batubara emang harganya naik. Katalisnya itu. Dan emang beneran bangkit tuh kerja perusahaan-perusahaan saham batubara segala macem. Tapi kalau untuk properti, untuk sementara sih dari segi bisnis sendiri sih, dari segi demand, gue rasa sih masih recovery ya. Belum pulih banget sih. Belum ya. Karena gini loh, yang seperti yang udah gue bilang sebelum-sebelumnya, karena orang... Yang muda itu, yang anak-anak muda itu ya tetap aja beli rumahnya itu harganya yang satu miliar ke bawah, bukannya satu miliar ke atas. Dan itu yang sebenarnya yang mungkin gua rasa itu juga udah mulai jadi perhatian developer-developer nasional sih ya. Jadi mereka juga berusaha untuk membangun rumah yang rumahnya itu mid-low gitu, bukannya high-low lagi. Karena kayaknya high-low itu juga mulai kurang laku ya. orang juga udah ma udah malas ke properti landed house sih mereka kebanyakan ke ah, apartemen gitu-gitu mereka belinya di situ sebenarnya kalau orang-orang yang berduit itu tapi juga balik lagi sebenarnya properti itu kan relatif sama si pertumbuhan ekonomi kalau pertumbuhan ekonominya bagus biasanya properti itu bakal boomingnya gila-gilaan cuman kan sekarang iya cuman kan sekarang bayarannya juga naik terus ibaratnya Pertemuan ekonomi juga masih ya segini-segini aja. Jadi ya untuk properti sendiri ya alasannya cuman valuasi aja sih. Bukannya dari segi bisnis udah udah ada rebound atau turn around, turn around story itu belum lah untuk sekarang menurut gue pribadi sih. Malah ya apalagi ya pertemuan ekonomi yang masih di 5%, belum untuk pick up luar biasa sih untuk di tahun depan lah maksimal. cuman ya kalau dari segi valuasinya sih udah lumayan oke okay lah. menguntungku berapa properti misalnya kayak Cetera gitu, PBV nya 0,5 itu Ya kali? <laughs> satu setengah aja tuh udah ini loh maksudnya kecil. udah kecil banget. Pro Ciputra proyek di seluruh Indonesia PBV sekarang 1,1 pak kalau nggak salah, gue ngeliat. Si Asri masih 0, berapa ya? Masih di bawah 1 kok enggak salah si Asri itu. Saya gue gua ya. Jadi itu harga tuh benar ya kalau per pertpertikan sebenarnya nggak bisa pakai PE ya. Mereka tuh ya anak lah, ya Ernafe. Cuman ya kita juga agak sulit juga untuk kayak gitu. Nah, valuasi apa sih yang pakai? Ya gampangnya pakai PBV aja lah ibaratnya. PBV kan ibaratnya tuh book value-nya dia lah nilai nilai equity-nya dia lah berapa itu dibagi sampai jumlah saham yang beredar kan ya udah kita pakai itu aja dan kalau yang gue dibilang bilang tadi ya PVP-nya udah ada 0,5 segala macam ibaratnya ya, sebenernya gue udah ngelihat properti itu udah dari semester satu yang lalu dan gue juga akhirnya bingung sendiri ini kenapa nggak naik naik ya akhirnya naik naiknya baru sekarang justru pas saat BI beirut dinaikin suku bunga itu yang gue heran sebenarnya di situ mungkin gue rasa satu sih karena pilihan yang lain tuh kayaknya udah mulai ya, terbatas sektor. sektor yang lain tuh udah mulai terbatas dan akhirnya oh, udahlah nih iya ya, iya kayaknya ini nih yang ibaratnya valuasinya murah dan belum terlalu naiknya terlalu iya. jauh gitu dan mungkin itu aja sih ya um, rakyat kapitalis episode ke Sembilan, kita akan berjumpa lagi di episode 10 Mudah-mudahan di episode ke 10 Kita bisa tampil komplit Karena ya lumayan sih Kita udah bisa jalan Kalau misalnya ada episode 10 Kita udah lumayan bisa jalan ke, episode, ke 10 episode Dan mungkin kita bakal tingkatin lagi Kualitas berdiskusi kita di episode-episode selanjutnya Tetap terus pantangin rakyat kapitalis Goodbye